0: Dame, dame tu. Este es este el único que tengo, cuídame los Pero qué, cuídame ¿eh? si es para iniciar el trámite nada más. A ver, ¿qué te llama? José María Lombardo. Mi nuevo documento. ¿Te causa mi nombre? Sí. Voy a ser monotributista. Uh -huh. Siempre quise ser monotributista. No sé, ¿por qué? Eh, voy a ser monotributista. No,
1: no? eh.
0: Te voy a pagar por esto. ¿Se te paga por esto? Sí, sí, sí. Ya. Lombardito pone nombre, pone ini. Gitanito pone la tarasca. ¿Qué tarasca? Garrafa todavía. ¿Qué garrafa? ¿Cómo garrafa? Garrafa. No, no, dame la tarasca. ¿Qué garrafa? ¿Cómo... Garrafa es tarasca, es gita. No, garrafa es, es garrafa, garrafa. Sí, hasta que la vendés. Cuando la vendes sí, es plata. Pero recio me a la. Vas a aprender, la... vas a aprender a vender, te va a hacer muy bien. Dale. Qué no. astutos son, ¿eh? Toma. Necesito una clave, algo que no sé, que no te olvides nunca. ¿Qué puedo poner? La Pochi. Pone la Pochi, la Pochi, junto. La Pochi. Sado
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos arrancando Efecto Clona por supuesto, a través de la radio, como casi todos los días del mundo. ¿eh? Estamos en directo para Mar del Plata, San Luis, Partido de la Costa, Tandil. Estamos en Spotify, nos encuentran como Efecto Clona Nos pueden seguir, por supuesto, también en la plataforma de música más importante que tiene el planeta y también en la red social más utilizada, sobre todo por los jóvenes. ¿no? Bueno, ¿Qué sé yo? ¿Qué joven ya? Que no Bueno, la otra vez lo hablábamos en una de mis participaciones eh, de los viernes en Apura cháchara a través de Radio Nitro Tandil en el 96.3 Y yo les contaba que en algún momento en una reunión de, de redacción de un medio gráfico en el que yo trabajaba Hablábamos de eh, tener un criterio ¿no? al momento de escribir notas, eh, qué palabras utilizar, qué palabras no Por ejemplo, malhechor, malviviente ya no se utilizan más y, y decíamos, ¿cómo, ¿en qué momento pones un hombre eh, atropelló eh, un joven, un abuelo, un anciano? Entonces tratamos de ponerle un poco de criterio a las diferentes franjas de edad ¿no? que, que hay eh, en el mundo. Claro, porque están por todos lados, hay gente de diferentes edades. Entonces yo remarqué algo que se me cagaron todos de risa, pero me parece que está buenísimo. Yo creo que para... Encasillar a alguien bajo el término joven ¿no? Tiene que ser de mi edad para abajo Es así ¿entendés? Yo creo que joven es de mi edad para abajo Entonces por más que yo tenga 30, 47, 72 Siempre va a ser de mi edad para abajo Entonces voy a entrar siempre en el, el casillero de los jóvenes ¿Entendés? Eh, pero bueno, nada No sé, ¿por qué me fui con eso? Porque, ¿Para dónde íbamos? Bueno, no importa eh, Estamos en directo Ah, la red social más utilizada por los jóvenes Decíamos Bueno, en este caso... Qué sé yo, de 15 años por bueno, hay gente grande también que tiene Pero creo que el fuerte de Instagram Está entre los 15, 20 años Y los 40, ponele Bueno, estamos en Instagram, todo para decir eso, eh Arroba Efecto Clonacepam Arroba Marcos N Montero, eh En la misma red social, la cuenta del programa Y la cuenta de quien les habla, por supuesto Estamos ya en directo, eh sí, Ya estamos arrancando este Efecto Clonacepam de día jueves 20 de mayo y no sabe la cantidad de cosas Que tenemos, eh Por supuesto con el equipo completo, ¿eh? los dos de producción que tengo acá a un costado, ¿se van a hacer unos mates? Está muy bien, ¿eh? Sí. Dos mates, ¿no? Perfecto. Bueno, claro, te iba a decir. Saquen uno más para mí. Me encanta porque hacen todo lo que se les rasca, todo lo que se les canta a las pelotas. Porque claro, yo estoy acá hablando como un boludo, bien Ellos están laburando en la producción del programa, se encargaron de armar todo, todo. Bueno, nada, algo de lo que pasa en este programa. Y se ponen a tomar mate y no se acuerdan que estoy yo. Cosa loca. ¿A Abel le convidaron? Abelito, eh, como siempre, ahí en la musicalización Puesta en el aire, eh, todo el sonido A cargo del tipo, un fenómeno Somos
0: una mezcla rara
2: 20 de mayo, jueves Abrimos la puerta de un nuevo episodio Nuevo capítulo Único e irrepetible De este ciclo radial Que hemos denominado Efecto Clonocepam Y que está arrancando En este preciso instante Con muchos títulos Por supuesto, buenas canciones Y algo que tiene este programa de bueno Son las canciones y después... Un boludeo bárbaro, sí, no, no llegamos nunca a ningún lado eh, Aportamos confusiones permanentes, en vez de informar desinformamos Te contamos otras noticias que la gente no te cuenta, pero te vas a divertir Yo creo que nos tenés que dar por lo menos una semana para conocernos bien Para que veas de qué se trata este programa Si arrancás hoy, bueno, escúchate el de hoy el de mañana Y escúchate hasta el miércoles de la semana que viene también O sea, lunes, martes, miércoles y después de eso, ahí ya podés evaluar y decir, bueno, mira la verdad que estuvo bueno, me voy a quedar escuchándolo. La verdad que es una cagada, me voy a la mierda. Bueno, o por ahí, sí, la verdad que no está tan bueno. Pero bueno, pasan buenas canciones, entonces nos vamos a quedar con títulos, con cosas llamativas que pasan en nuestro país y también alrededor del mundo. Hay algo que solamente lo voy a comentar a modo de título. Quien escucha habitualmente este programa ya sabe que aquí no hablamos de política, de coronavirus ni de economía. Cosas serias no las eliminamos Estamos al tanto de lo que pasa Claro por supuesto Cada tanto te bajamos alguna línea Ayer creo antes de ayer fue que estuvimos Hablando un poco de los cuidados De que hay lugares eh, locales gastronómicos Fundamentalmente que eh, No cumplen con todos los protocolos Que quizás no tienen Alcohol en gel en todas las mesas eh, Es bastante enquilombado Entonces cada tanto bajamos un poquito de línea Pero nada para Tratar de informar por ahí a la gente que nos escucha, que quizá no está tan metida en la actualidad, para que un poco de idea tengan, porque no estaba bueno vivir adentro de un tape. No, le mando un gran abrazo a mi amigo Javier, ayer estábamos hablando en un grupo y nos vamos a juntar a ver el partido de Racing el domingo. Sí, somos cuatro, nada más está bien porque distancia social, eh, un grupo pequeño de personas. Y una de las personas que integran el grupo dice, che, yo tengo un amigo carnicero, si quieren le puedo pedir hoy que me lo alcance, porque de acá al domingo no sé si vamos a llegar a comprar carne. Por ahí no va a haber más. Y salta mi amigo Javier y dice, che, ¿por qué no va a haber más? Y boludo, porque hay un paro. Ah, no sabía, dice el tipo. Pasan tres minutos. Y aparece el mismísimo Javier diciendo, sí chicos, hay un paro porque parece que está todo complicado, los precios están yendo a la mierda, eh, no, va, no va a haber exportación, por lo menos por un mes, entonces por eso están de, de paro. Y ahí aparecimos todos. Che, Javier, sos el único que no sabía, flaco. El único. Ah, mala mía. Claro, boludo, no, no vengas a contar cosas que ya sabemos. Claro. Entonces, para que no te pase lo de Javier, nosotros cada tanto te tiramos algún titulito. En este caso vamos a tirar solamente un título. A mí me hizo divertir bastante porque en las últimas horas el expresidente de la nación, Mauricio Macri, eh, estuvo dialogando con nuestros colegas de Cadena 3 en la ciudad de Córdoba ...una de las radios más federales que tiene este país... ...desde Córdoba y para todo el país... ...estuvo en diálogo con cadena3.com... ...le mando un gran abrazo a mi amiga Mica Rodríguez... ...que labura ahí... Eh, ...quien cumplió años también el lunes 30... ...así que le damos la bienvenida al club también... Eh, ...estuvo Macri y dijo... ...sí, pagué mi vacuna para liberar otra en mi país... ...claro, un fenómeno... Como diciendo Como ...no, yo, está bien, sí... criticame me fui a Miami... ...me puse la vacuna allá en una farmacia... Pero, boludo, no lo hice porque me quiero salvar. No, lo hice para liberar una vacuna en nuestro país. Boludo, si querés liberar vacunas en el país, compralas allá y traelas por más que no seas gobernante. Déjame hinchar las pelotas, ese justificativo de mierda. Claro, pagué mi vacuna para liberar otra en mi país. Ah, oh, te la rejugaste, flaco, claro. Déjame hinchar los huevos. Bueno, hubo fútbol ayer, chicos, ¿eh? Sí, ganó River con Enzo Pérez en el arco durante los 90 minutos. Bueno... En realidad durante los 90 minutos Todos los jugadores de River adentro de la cancha Porque no tenían cambios, terrible ¿eh? En un toque nos vamos a meter en ese título Ganó River 2 a 1 eh, Triunfo épico, dicen muchos mira yo te voy a decir la verdad El partido lo vi medio de reojo Porque estaba No importa, sí, estaba, estaba haciendo unas cositas Y no, no importa qué estaba haciendo Pero estaba ahí de reojo, el, o sea, de fondo Estaba el partido, yo lo iba mirando Yo creo que no patearon al arco, boludo Los de San Juan San Juan, no sé sí. eh, déjame de joder O sea, tenés a un tipo que no es arquero atajando Pero empezá a pegarle desde de, de la mitad de la cancha, flaco claro por lo que vi, porque está bien, repito, no vi el partido completo, no me senté a verlo detenidamente, pero por lo que vi ahí en los resúmenes, y no le tiraron tanto al arco a Enzo Pérez. Tampoco es que tuvo un laburo, oh, qué laburo que tuvo Enzo Pérez, figura del partido, nada, está bien, se la bancó, no es arquero, estuvo en el arco de los 90, está bien, lo felicitamos, valoramos esa situación vivida por el crack que tiene River. Pero tampoco es que te cagaron a pelotazo y sacaste 250 pelotas. No, no, no. Bueno, en un rato, por supuesto, nos vamos a meter con ese título que, que tiene que ver con el fútbol. Hablando de fútbol, eh, fútbol yoga, chicos, se viene, ¿eh? Oh, nueva disciplina. Fútbol yoga, un método para mejorar el rendimiento a la hora de entrar a la cancha, dice, ¿eh? La verdad, lo vi por arriba, medio como vi el partido de River anoche, pero te digo la verdad... Y no sé si me lo imagino a, al Cali Izquierdos haciendo yo antes de entrar al partido. Y no sé. A ver. Tampoco quiero generar la grieta y que vengo. Eh, vos, discriminado. Homofóbico. Eh, no, Eso medio de puto. No, 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 no. Para nada. Para nada. Pero, eh imagínate a de Ruggeri, ¿no? ¿Te lo imaginas a Ruggeri tirando una pose de yo? ¿Qué hace el cabezón? No oh, pasa que en un rato tenemos que entrar a jugar. claro. Entonces está haciendo el calentamiento precompetitivo, pero con el fútbol show, una cosa tremenda. En un toque, por supuesto, vamos a meternos también en ese título. Hay algo que es realmente increíble. En Corrientes, un intendente propone comer milanesas de berenjena ante la suba de la carne. Flaco, tenés pollo, ¿entendés? O sea, está bien, la carne. Bueno, se fue la carne en la mierda. Bueno, pero hay, hay pollo también. Y las milanesas de pollo, a mi manera de ver las cosas, son más ricas que las de carne. En este, este es el momento en el que me están puteando. Está, ah, jate, joder, ¿quién es el boludo este? Sí, sí, yo sé que lo están pensando pero para mí son mejores de la pollo ahora hay que imponerle que hay que eliminar carne y muchacho está claro que vamos a ir a la de pollo qué, qué vas a pedir mira esa de berenjena de soja, eso no es una milanesa, dijo el de cuestión de peso Hernán No, 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 no es más, quiero ahora mismo, ya, a través de las redes sociales, a través de Instagram En realidad, en arroba efecto clonacepam, exactamente, ahí está ya la producción de este programa trabajando a pleno Corriendo de un lado para el otro, encuesta chicos, milanesa de berenjena o milanesa de pollo, si no hay de carne, eh Claro, sí, tengo que aclararlo de si no hay de carne porque yo sé que soy de la minoría que prefiere el pollo, a, o sea, la milanesa de pollo a la milanesa de carne. Soy un tipo muy raro que prefiere un asado a un pollo a la parrilla, pero te prefiere una milanesa de pollo a una de ternera. ¿Y ¿Qué cree que te diga? Claro, es un tipo que, que no come ja empanadas de jamón y queso, soy yo. Pero sí se clava unos sorrentinos hermosos de jamón y queso con salsa boloñesa. Cosas extrañas que tiene el ser humano. Eh, encuesta, chicos. Ahora mismo. ¿Ya está? Fantástico. Arroba efecto en Instagram. Encuesta. Quiero ver qué elige la gente. ¿Eh? Si no hubiera milanesa de carne. Si hay que darle bola al intendente correntino que propone comer milanesa de berenjena ante la suba de la carne. ¿Vos qué preferís? ¿Hacerle caso al intendente y comer milanesa de berenjena? ¿O preferís milanesa de pollo? Milanesa de pollo versus milanesa de berenjena. Encuesta en este mismo momento en arroba efecto cepam Para aquellos que quieran sumarse, por supuesto. Eh, estamos en directo a través de la radio para Mar del Plata San Luis Tandil. El partido de la costa. Estamos en Spotify. Nos pueden seguir como efecto Clona cepam Y como bien lo acabamos de mencionar, arroba efecto cepam en Instagram. Y por supuesto, mi cuenta también. Eh, arroba Marcos N. Montero, sí, claro, en la misma red social, por supuesto. Bueno, hay más títulos también, ¿eh? que tenemos que ir adelantando y que vamos a tener en este programa. Hablábamos recién del buzo de, de Enzo Pérez como arquero. Ayer decíamos que hay un tipo, y que también está el video en arroba efecto cepam que ayer... Por la tarde ya tenía la camiseta, el buzo de arquero con la 24 y el nombre E. Pérez de Enzo Pérez. Tremendo. Que aparte era de Adidas. O sea, el tipo mandó a hacer la camiseta. Bueno, la camiseta esa era negra. La que usó ayer Enzo Pérez era entre un verde y un amarillo fosforescente. Yo le pondría verde fosforescente. Yo. Pero bueno, nada. Después quedará a criterio porque es un color realmente muy, muy extraño. Ahora. ...que no lo perdés en Sopere... ...no lo perdés ni en P... ...no, no, 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 no... ...no, parece que tuviera un... ...un buzo refractario... ...sí, sí, es tremendo... ...bueno... Eh, salió a la venta La camiseta El buzo de arquero de Enzo Pérez Salió a la venta ¿Querés saber cuánto sale? Un fangote de plata En un rato te lo cuento Hoy es 20 de mayo Es el día de la abeja, chicos ¿Eh? Tremendo Así que, nada No sé a quién vamos a saludar Porque si se cruza una abeja En vez de decirle feliz día Primero si le decís feliz día No te va a entender un carajo Y en vez de decirle feliz día Lo primero que haces es espantarla Porque te pica una abeja Y te duele hasta el agujero de... Sí, sí, sí sí De, de la picadura al agujero de la picadura, claro bueno, hoy es el día de la abeja, no sabemos bien por qué, pero un rato lo vamos a contar. Nos vamos un toque del país, Nos, nos viajamos viajamos y nos vamos a Estados Unidos porque el expresidente Obama afirma que hay ovnis. Tremendo, tremendo. A ver, hay mucha gente que... Yo creo que haya ovnis, sí, sí, sí. sí. Es más, yo creo que eh, cada tanto vienen y se pegan una vuelta, andan por acá entre nosotros, no sé... Por ahí medio escondidos, pero andan. No, 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 todavía no fume nada, ¿eh? No, 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 boludo, es re temprano. No, no, no. Eh, eh, escuchá, eso no eh, Nada, te estaba diciendo que yo creo, creo que en, que en que existen. Sí, claro, claro, por supuesto. Pienso que cada tanto se pega en una vueltita entre nosotros. No los vemos. Eh, pero me gustaría saber, porque si Obama ya lo, los... Los ha visto, imagino que, que debe tener una, Algunas características Por lo menos de ellos, ¿no? A ver, estoy mirando por acá, habló de OVNIS No podemos explicar cómo se mueven Pero cómo no podemos, o sea, si vos los viste contanos, boludo, no te guardé las cosas para vos solo No podemos explicar Cómo se mueven, dijo el tipo Ah, o se mueven de una forma tan extraña Que es muy difícil de explicar, sino no Ah, está bien acá la producción, me dice, no, por ahí es un secreto de Estado que lo sabe solamente Obama y no se lo puede contar a nadie. Bueno, en un rato nos vamos a meter en ese título, por supuesto. Estamos arrancando Efecto clona Clonacepam a través de la radio, por supuesto, para Mar del Plata, San Luis, Tandil, el partido de la costa en Spotify. Estamos por todos lados, señoras y señores, quédense que la vamos a pasar muy, pero muy bien. Vayan acomodándose, bienvenidos. Seguimos adelante haciendo efecto Clonazepam a través de la radio, por supuesto, ¿eh? como casi todos los días del mundo, de la vida, del universo. En directo, para Mar del Plata, San Luis Tandil, el partido de la costa, sonaba la vela puerca desde el disco A Contraluz, haciendo, hace pasar, haciéndose pasar por luz. Linda canción de la banda de El Enano Sebastián Teicera y compañía. Bueno, eh, ¿con qué vamos primero? Sí, me parece que hay que ir con uno de los títulos más llamativos que ha tenido la jornada de hoy y, y que lo vamos a, a mencionar ahora para, para limpiarlo rápidamente porque no ocurrió aquí, pero es medio, medio llamativo lo que dijo el señor Obama. Obama Bin Laden dijo uno un día, sí, nada tenía unos problemas bárbaros. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló de ovnis. Sí, dijo... Eh, no podemos explicar cómo se mueven. Lo que pasa es que yo no sé si no lo puedo explicar porque es un secreto. Porque... Mm, o porque no... Porque realmente no tiene explicación. Porque... Viste que hay cosas que no... Por ejemplo, che, ¿y, y, y vos por qué sos tan fanático de racismo? ¿Y qué sé yo? Pero no tiene sentido Como el otro día estaba mirando una entrevista que le hicieron a Sebastián Weinreich Donde el entrevistador Que eh, le gusta El fútbol Como a mí planchar la ropa eh, Le dijo Pero A ver, vos que sos futbolero, le dice a Weinreich Weinreich, reconocido hincha de Atlanta ¿Sí? Eh, vos que sos futbolero, fanático de Atlanta Cuando decís ganamos No ganaste nada, le dice y Weinreich le dice Sí, tenés razón tiene, tiene mucha lógica lo que decís Lo que no tiene lógica es el fanatismo Claro, dice Porque ganar ganda, Gana Wanda Nara por ejemplo Le dice el entrevistador A Weinreich Que no me acuerdo el nombre del pibe Claro, le dice Weinreich Entonces vos es lo que ganás. No tiene sentido, le dice Bueno, pero no me expliques por qué soy así porque realmente no te lo puedo explicar. Bueno, algo así le pasará a Obama, no sé. Vamos a meternos en el título. El, el ex presidente, casi te digo el presidente, el ex presidente de Estados Unidos estuvo en el The Late Show with James eh, Corder. ¿Bien? El Late Night Joe de James Corden por la... Mmm, eh, ¿Cómo se...? CBC, eh, CBAs. No, porque viste que acá tenés que pronunciar todo como si supieras inglés. Claro. No, una vez me dijeron, esto, esto es real, eh, cuando yo estudiaba periodismo en el taller de locución, me dijeron, chicos, está muy mal cuando el, el conductor, eh, el locutor, anuncia... Algo en inglés Trasladándolo al castellano Por ejemplo Lo que sonaba era la música de Pink Floyd Haciendo otro ladrillo sobre la pared Está mal Claro ¿Por qué? Porque vos tenés que mencionar Las cosas por su nombre Sonaba la música de Pink Floyd Haciendo Another Breaking the Wall ¿Entendés? Claro Entonces vos tenés que ...explicar todo como si supiera... ...yo la verdad que no soy un carajo... ...bueno, la cuestión es que Obama estuvo en el show... ...de James Corden... Eh, ...y si bien primero empezó... ...medio hinchando las pelotas, medio en joda... Eh, ...hablando sobre los sobre los ovnis... ...en un momento de la charla... ...el tipo se puso serio y dijo... ...lo que es cierto... ...y de hecho estoy hablando en serio... ...o sea, eh, nada, duplica... ...como dijeron en algún programa de radio en algún momento... Eh, ...redundante el tipo, ¿no? ...lo que es cierto... Y de hecho, estoy hablando en serio, claro, porque es cierto. Es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son, dijo el tipo. Pero entonces, ¿cómo? Vos hablas de ovni, pero no sabés bien qué son. Eh, de este modo, el ex, el ex mandatario, bien digo, se refirió a los videos capturados por militares de Estados Unidos y dijo: No sabemos qué son y no podemos explicar cómo se mueven. Entonces, ¿de qué carajo hablás, flaco, si no tenés ni la más puta idea? No podemos explicar cómo se mueven su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso, creo que la gente todavía se eh, lo toma en serio. Tratando de investigar y averiguar qué es eso, dijo. Eh, déjame ver por acá. Tremendo esto, ¿eh? Por otra parte, dice la noticia que reveló que cuando fue presidente tuvo curiosidad por los rumores de un laboratorio secreto al estilo Roswell Donde guardaban Especímenes Alienígenas Tremendo Tremendo Yo quiero ir Si me entero sí. si, si hay uno acá Quiero ir eh, Mira Dijo Obama Claro si, si estuviera en Argentina Dirían mira Pero allá dicen mira Mira La verdad Es que cuando llegué Al cargo Pregunté ¿Hay algún laboratorio En algún lugar Donde guardemos Las muestras alienígenas Y las naves espaciales? Hicieron un poco De investigación Y la respuesta ¿sabes cuál fue? No Ahí, ahí se terminó todo. Bueno, la realidad es que Obama no tiene ni la más puta idea de si son ovnis o no, pero como hablar es gratis, el tipo habla y no hay ningún problema. Che, me quedé pensando en algo. Viste que recién te decía que cuando estudiaba eh, periodismo me habían dicho que cuando tenga que mencionar eh, algo que, que tiene título en inglés, eh, lo tengo que hablar en inglés. Recién todo lo que dije de Obama, Obama no lo dijo en español. ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo dijo en inglés? Claro. Pero bueno, no importa, ya está hecho. Chicos, 20 de mayo. ¿Por qué el 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas? No, yo no lo puedo creer. Por eso yo, para la gente que, que, que recién se suma a este programa, que todavía no nos conoce bien, yo les avisé... El que avisa no traiciona. Este programa no te va a hablar ni de coronavirus ni de nada. Te habla de cosas más interesantes, como por ejemplo el Día de las Abejas, que es hoy, 20 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Abejas. La pregunta es, ¿por qué carajo se celebra? En realidad, ¿por qué carajo hay un Día de las Abejas? Si ellas ni siquiera deben estar al tanto... ¿Cómo será la situación de ellas? No creo que sepan ni siquiera en qué día viven, ¿no? tendrá un almaraque adentro del panal Se ¿qué hace? ¿feliz día maestra? gracias igualmente para vos ¿algo así? bueno, el 20 de mayo es el día mundial de las abejas, fue declarada por la ONU en homenaje a Anton Hansa sí, Anton Hansa claro, ¿quién es? ¿no? Claro. en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en Eslovenia su país natal y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. ¿eh? Bueno, así que le ponen el día de las abejas por este muchacho. Listo. Una cosa afuera. Según la ONU, la polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial también para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90% de las plantas con flores Dependen de la polinización para reproducirse. Asimismo, el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen, en cierta medida, de la polinización y el 35% de las tierras agrícolas mundiales. Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad, bla, bla, bla. Eh, con... Esto es tremendo. Esto sí, quiero hacer un párrafo aparte. Para conocer un poco más de estos insectos, las abejas, que hoy están en su día, así que les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad de abejas que hay en la Argentina, te dejamos algunas curiosidades que tal vez no conocías. Yo sé, yo sé que vos en este momento estás del otro lado y decís, ¿qué carajo me importa saber curiosidad de las abejas? Escuchá, presta atención, porque en algún momento te vas a tener que subir a un ascensor, el tema del clima se va a acabar en el piso 3, vos tenés que ir al 15, y ahí no te va a quedar otra que salir a buscar tema de conversación como sea, como sea. Bueno, está bien, si sacás el celular es un poco más fácil. Solamente 7 de las 20.000 especies de abejas producen miel. ¿La sabías esa? No. Ni siquiera sabías que había 20.000 especies de abejas. Bueno, ahora tenés dos datos. Hay 20.000 especies, de... más, más de 20.000 especies de abejas y solamente 7 de esas 20.000 producen miel. ¿Eh? ¿Qué tú? La, la cantidad de abejas que debe haber en el mundo si solamente 7 producen miel. Además, las abejas melíferas occidentales, no sé qué son, producen eh, 1.600.000 Toneladas de miel por año. ¿Eh? Bueno, ahí tenés el primer dato. El segundo, una sola abeja melífera suele visitar unas 7000 flores al día y se necesitan 4 millones de visitas para producir un kilo de miel. Bien. Nada. Cuando tengas un kilo de miel en la mano, si algún día subís a un ascensor con un kilo de miel en la mano, se te termina el tema del clima y decís, ¿ves este kilo de miel? Sí. Bueno. Para hacer este kilo de miel se necesitan 4 millones de visitas de una abeja, de esas que visitan 7.000 flores al día, para poder hacer este kilo de miel. Y ahí ya llegaste al piso, 15, te bajaste y chao Dicen que las margaritas son una excelente fuente de alimento para las abejas polinizadoras porque florecen casi todo el año. ¿Eh? ¿Qué más? Eh, las abejas reinas pueden vivir hasta los 6 años de edad, sin embargo con el paso del tiempo se va reduciendo su capacidad reproductiva. Claro, cuanto más vieja, menos pueden, y sí. La abeja reina muere si, si la abeja reina muere Ahí está, si la abeja reina muere Las obreras Crearán una nueva reina Escogiendo una larva joven Mira vos? Te convertís en reina Siendo jovencita, o sea, por ahí no tenés Ni la más puta idea de que sos reina eh, La eligen, eligen a la larva más joven De entre los recién nacidos Y la alimentarán con un alimento especial llamado jalea real. mira la del tío Nacho, claro. Bueno, nada, qué sé yo. Después sigue todo, es un quilombo. Día de la abeja. Si tenés un panal de abejas cerca, acércate y saludalas. Tené cuidado porque por más que les des las felicidades correspondientes, te pueden llegar a picar. Y si te pican, te digo, la verdad es un bajón. Si te pican, barro. Donde te pican, viste que te dejan el aguijón y se van. Después se mueren. Pero te dejan el, abijo, el aguijón. Bueno, barro. Dicen que vos le pones barro y el aguijón. ¡pup! Salta, pero solo, ¿eh? Sí, solo. Y si no, si en algún momento tenés algún problema, anda a buscarlo a este la que la tiene traigo. re clara, mirá.
0: ¿Qué pasa, Salcedo? Quiero que vean algo. ¿Qué es eso? El hombre abeja ¿Qué les parece? Es muy bueno Sí, 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 es muy bueno, realmente muy bueno Muy bueno Es solamente un boceto, pero... Y además yo sabía también que el concurso era solamente para chicos, pero... Me
2: motivó bueno. Me dieron ganas Imagínense el hombre abeja que desparrama miel por todos lados. Y tiene un aguijón.
0: Y emite un zumbidito. Bzz, bzz. Bzz. ¿Origen? Animal mutante. Es un científico apicultor que lo picó una abeja reina sometida a radiación. Medio parecido al hombre araña. ¿Qué tiene que ver con el hombre araña? No, es verdad, no tiene nada que ver. No. No, la idea es muy buena. Lo que pasa es que su superhéroe es un poco limitado. Tenga en cuenta que cualquier abeja al clavar su aguijón pierde la vida. O sea que su superhéroe duraría solamente un enfrentamiento. De cualquier manera lo vamos a tener en cuenta. Usted le puede encontrar una vuelta. Tome el asiento.
2: La música de Catfunk y suena también. ¿eh? Lo que pasaba recién era esa K, la música de Catfunk desde San Juan. Un abrazo enorme ¿eh? para Seba Herrera, para todos los sátrapas sanjuaninos que están detrás de este proyecto extraordinario que se llama Catfunk ¿eh? y que en este momento también está sonando con este esta canción que se llama Pieles ¿eh? en una versión 8D. ¿Sabes lo que es 8D? Ponete los auriculares, mirá. Para, subíme el volumen, Abel. Ponete los auriculares y subí el volumen. Va. ¿Te das cuenta? claro. Bro. Si no tenés los auriculares puestos no te vas a, a dar cuenta. Pero 8D va de un lado para el otro. En un momento vas a escuchar muchísimo más de tu auricular derecho y después vas a ir notando que la canción se va tirando a tu auricular izquierdo como me está pasando en este preciso instante... Muy interesante banda sanjuanina Juanina, Cat Funk. Eh, abrazo grande para los chicos. Bueno, nos metemos en algunos títulos más. Eh, vamos a hablar un poquito de fútbol porque ayer ganó River 2 a 1 en el Monumental. Y bueno, me parece que lo más eh, importante de la jornada, más allá del triunfo de River, que fue importante, por supuesto. Le ganó a Santa Fe eh, por 2 a 1 con goles de Angileri. ...y de Álvarez para River... ...y Osorio descontó a los 73 para Santa Fe... ...River metió en 6 minutos dos goles... ...pero no, de, a, a los 40 y a los 46... ...no, a los 3 minutos de juego y a los 6... ...tremendo, ¿eh? recién arrancaba el partido... ...y después bueno, logró mantener el resultado... ...jugó bien, sin cambios, con Enzo Pérez en el arco... Eh, ...pero Santa Fe tampoco le pegó mucho al arco... ...pero bueno, buen triunfo, interesante del equipo de, de Gallardo, que no solamente ganó el partido, en realidad, vamos a decir la verdad, ganó River, pero me parece que quien ganó en realidad fue Enzo Pérez, no solamente por eh, haberse la jugado, estar en el arco y que le haya ido bien, sino porque le ganó en el duelo del rating a Joe Match y también a Masterchef que Masterchef hoy día, por lo que estoy viendo en, en lo que respecta al rating, es como el número uno, pero diario. Bueno, Enzo Pérez, porque no fue el partido, no fue River, no fue Independiente, no fue Gall no, fue Enzo Pérez, ¿por qué? Porque todos los morbosos como yo queríamos ver el partido para ver cómo le iba a un jugador de campo bajo los tres palos. Así que ganó hasta en el rating ayer Enzo Pérez, tremendo, ¿eh? Bueno, furor por el buzo del arquero Enzo Pérez en River. ¿A cuánto se vende, dice, eh? Será, bueno, esta noticia fue de ayer, eh, pero fue finalmente también una noche épica, histórica para los hinchas de River. Nunca la van a olvidar, eso está clarísimo. Sin suplentes en el banco, eh, bueno, para algún caído de catre hay que recordarlo, me dicen por acá. Bueno, lo hacemos. River no tenía cambios porque tuvo un brote de COVID en su plantel. Y vos decís, ¿y pero por qué contra Boca pudo tajar un pibito? Porque contra Boca el pibe... Eh, era parte de la Superliga o sea, es un torneo local con una lista de buena fe mucho más extensa y en cambio la lista de buena fe de la Copa Libertadores se presentó ante la Conmebol antes de comenzar el certamen en ese momento eh, todos los equipos tenían la posibilidad de sumar 50 jugadores si no me falla la memoria y River puso algo así como 20 y pico ¿entendés? No, no, no completó dijo, no hace no, no falta tanto, bueno Iba a hacer falta. Ayer atajó Enzo Pérez. River le ganó por 2 a 1 a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. Lo más llamativo de esto es el buzo de arquero. Está a la venta. Si vos te metés en el Mercado Libre, lo encontrás. Amarillo fosforescente o verde fosforescente. Para mí es más verde que amarillo, pero bueno. Fluor. Un buzo fluor. Eh, o fluo, no sé cómo se dice ya. Yo creo que se decía fluor o fluo. Bueno, saben a lo que me refiero. Arriba dice Pérez, el número 24... River Plate, Enzo Pérez arquero. ¿Querés saber cuánto sale la camiseta? 35 lucas, chicos. 35 mil pesos. La camiseta de arquero de Enzo Pérez que utilizó ayer, porque después no creo que la vuelva a utilizar, aunque también la puedes pagar en 12 cuotas de 4.963 pesos, ¿Eh? por si les interesa. Yo creo que igual tenés que tener una moneda bastante interesante para comprarte la camiseta de, de Enzo Pérez. Y si tenés 35 lucas para gastarte una camiseta sola, tranquilamente te puedes ir a Miami a vacunar. Sí, por supuesto, como lo va a hacer Matías Martín, que se va este fin de semana, sí ayer anunció en la radio y me da un poco de cosa estoy enojado conmigo mismo pero el pasaje me lo saqué hace como un mes y pico ya hijo de puta claro bueno nada si tenés la posibilidad y lo querés hacer hacer no qué sé yo si lo hizo Macri lo puede hacer cualquiera bueno número 24 arriba el nombre Pérez 35 Lucas sale la camiseta con la que ayer el volante de River, gran jugador, se puso los guantes, se puso ese uso que te podés comprar a 35 lucas y se metió bajo los tres palos para darle el triunfo a River por 2 a 1 por Copa Libertadores, Santa Independiente, Santa Fe. ¿eh? Así que bueno, nada, 35 Luquitas. Damos vuelta a la página y seguimos hablando de fútbol porque ahora se viene el fútbol yoga, ¿eh? tremendo. Un método para mejorar el rendimiento a la hora de entrar a la cancha. Terrible, ¿eh? Quiero ver porque esta noticia no la miré ni de reojo. Como en la vida Nisman, dice ah, dice como en la vida misma, obviamente, de cada persona que trabaja, estudia o afronta diversas responsabilidades, las presiones, el estrés, el cansancio y los miedos, entre otras emociones, pueden afectar el rendimiento de eh, jugadores dentro de la cancha. Por eso es importante que los deportistas equilibren sus habilidades físicas y mentales con el fin de, qué sé yo, evitar lesiones, dolores, malos momentos, básicamente. Ante esa necesidad nació el método Fútbol Yoga, chicos. ¿eh? Prepárense porque esto es tremendo. Una práctica complementaria. De la rutina de todas las personas que juegan al fútbol. Cuando decimos todas las personas, decimos todas las personas literalmente. No es que solamente tenés que ser profesional. No, no, no. nosotros con mis amigos de Liverpool Party FC también lo podríamos hacer tranquilamente. Eh, el objetivo de esto generar conciencia corporal y ayudar a mejorar el desempeño a la hora de la competencia el fútbol yoga se basa en la práctica de hatha yoga ¿qué sé yo? es decir, aplica técnicas posturales de concentración relajación, meditación, visualización entre otras cosas así lo cuenta Candela Zoengas quien es técnica universitaria en yoga y creadora de este novedoso esta novedosa disciplina podría ser el fútbol yoga, chicos yo lo que estoy viendo hasta ahora son posiciones de yoga con una pelota de fútbol en la mano. Que al fútbol se juega con los pies, para mí. ¿eh? Si no, bueno, con la mano del arquero y en Pérez. Algunos de los ejercicios pueden realizarse en forma individual o también grupal. Eh, y son los de calibración con pelota para aumentar el control. Ah, ese me viene bárbaro. Sí, sí. Guarda, eh, porque ya me está si, si me va a ayudar a aumentar el control de, de pelota, me vendría a Bar. Sí, no, parezco Iván Pichud. Parando. No. ¿Me tirás un cambio de frente? No, no, se me, la quiero parar y se me va 10, 10 15 metros. Un desastre, un desastre. Eh, ¿Qué más? Candela dice, comenzó a jugar al fútbol a los 16. Eh, tres años más tarde, incursionó en el yoga. Con el correr de las clases, empezó a descubrir que esta práctica influyó positivamente en sus juego. Solía ser muy calentona y se me ponía agresiva y jugaba sin disfrutar y con violencia. ¡Ah, la mierda! Así lo cuenta la creadora del fútbol, Yoga, que actualmente juega en un torneo intercountry. Bueno. Eh, quiero ver, a ver qué dice. En realidad me gustaría ver algunas poses, ¿viste? Algo de eso. Porque la verdad que no... Bueno, dice desarrolla conciencia, ayuda al control de pelota, fomenta la concentración, mejora la postura... Mejora la relajación y el descanso, aumenta el rango de movimiento, descomprime tensiones. Bueno, está bien, como para descomprimir tensiones, medio como el cachetazo en el pecho de, de Timoteo Grigual, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, el fútbol yoga, chicos, la verdad que a mí no me llamó tanto la atención. Pero bueno, si tienen ganas, lo pueden buscar, ahí está en filo.news, eh, esta nueva disciplina. Igual te digo algo, no me lo imagino ni en pedo el cabezón Ruggeri en el 90, antes de entrar a la cancha haciendo fútbol ya se quejaba de que los compañeros se peinaban frente al espejo medio hora antes de entrar. No, con el fútbol yoga no lo veo ni a palo. No, ni
0: a palo.
1: Somebody mad.
2: Me encanta esta canción, me encanta de ¿eh? los dos minutos, haciendo un clásico de José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Muy buena versión de los dos minutos, la podemos poner de nuevo, Belze, eh, por favor, la podemos dejar de cortina porque me encanta esta La dejamos de cortina, de fondo, me encanta, una canción fabulosa, clásico de José Luis Perales, en este caso eh, con la música de los dos minutos, en un disco que se llama Dueños de los... No, Amigos de lo Ajeno, tremendo. Un velero llamado Libertad Bueno, antes del final Hay que meter algunos títulos más Hay que comentar esto que decíamos En el arranque del programa Está la encuesta en Instagram Arroba Marcos N. Mon no, te estoy mintiendo Arroba Efecto Clonacepam Ahí está, exacto Arroba Marcos N. Montero Es el de quien les habla El título dice Un intendente promete Propone en realidad claro, no, promete, no Estás contando Un intendente propone comer milanesas De berenjena Claro, es por la suba de la cárcel. ¿sí? Pero está el pollo, maestro. Bueno, es un intendente correntino. A ver qué dice el título. José Tata Sana, Sananés. ¿eh? José Tata Sananés, intendente del municipio de Santa Luz ...en Corrientes eh, compartió dos fotos comiendo unas riquísimas milangas de berenjena... ...dice entre comillas, eh, Entre comillas, el gobierno nacional y el campo esta semana volvieron a dejar entrever sus rispideces... ...y a estar en el centro del debate luego de que el gobierno anunciara el cierre total de las exportaciones... ...y que por supuesto el campo convocara a un paro durante ocho días, bueno... Repudio generalizado, quilombo, gente a favor del campo, otra a favor del gobierno, bueno, bolonqui en el medio. Y también en el medio nosotros, ¿no? Los amantes de la carne, los carnívoros, los enemigos de los veganos, si se puede llamar de alguna manera. Y por eso, José Tata Sananés, intendente de Santa Lucía, en Corrientes, compartió una foto comiendo milanesas de berenjena. Lo primero que voy a decir es que... Eh, este hombre es un irrespetuoso, sí. Porque la milanesa de berenjena no existe, chicos. No, lamento decirles, les pido mil disculpas. Papá Noel no se va a morir, dijo Barili. Eh, la milanga de berenjena no existe. Y menos aún cuando la llamás milanga como lo hace este sujeto, ¿no? Que no merece el respeto de nadie. Sube una publicación a su Facebook que lo encontrás como Tata Sananet con Z en el final. Dos berenjenas... Aguante la, con mayúsculas, milanga de berenjena y otras dos berenjenas. O sea, íconos, dos berenjenas, o sea, cuatro berenjenas. Entre las dos primeras y las dos segundas, aguante con mayúsculas, milanga de berenjena. No existe la milanga de berenjena. Eso es un cacho de berenjena con pan rallado, déjame joder. Hasta que baje el precio de la carne, dijo el tipo. La vida es linda, placentera, la vida es para valientes, diría Serafín Dengra. También con muchos insabores, suma, en este caso, el intendente Correntino. ¿eh? este Y a ver qué es la lo vida que es para dice. es Claro, la vida es para valientes, exactamente. Eh, la vida es placentera, bueno, pero a veces tiene insabores. Pero cuando la transformás, buscándole la vuelta, entre comillas... Tiene su verdadera razón de ser vivida. Sube una foto de un cacho de berenjena con pan rallado y un, una, una porción muy pequeña de puré, casi más chiquita que la porción de esto que él le llama milanesa y que no lo es, eh, para dar a conocer que ellos están eh, en contra del aumento de la carne y a favor de las milanesas de berenjena que... A mi manera de ver las cosas, no existe. A ver, chicos, vamos a la realidad. La milanesa es de carne y es de pollo. La milanesa de berenjena no existe. La milanesa de soja tampoco existe. No, 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 no. no. Eh, pero a ver qué más dice este informe que nos presenta hoy Filo.news. Eh, al ser repudiado, dice, por la publicación en las redes y posteriormente levantada en medios, el intendente salió a hablar. Fue por más todavía, claro. Salía en un portal solo por publicar unas riquísimas milangas. Deja de decirle milanga a algo que tiene berenjena, hijo de puta. Bueno, eh, salía en un portal por publicar unas riquísimas milangas de berenjena que se producen en nuestra zona bajo invernadero. Entre paréntesis, rebaratas, dijo... ...el tipo... ...hechas por Nelly... ...eh... ...vamos Nelly... ...todavía... ...a pesar de los problemas... ...siempre viviendo la vida... ...con felicidad... ...con amor... ...y con mucha... imaginación. ...y sí... ...si le decís que... ...milanesa... ...a, a un pedazo de berenjena... ...con, con pan rallado... Y es porque no. Claro, es porque imaginación tenés una barbaridad. Ahora, ¿qué, qué mente positiva la de este tipo, eh. Siempre para adelante, con actitud libre. ¿no? ¡Oh, no, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, otro, otro, sí. Sí, sí, sí. Más positivo que ese. Imposible. Eh, bueno, nada. Yo quiero meterme un toque. En eh, la encuesta que hemos realizado a través de la cuenta de Instagram de este programa Que se llama Arroba Efecto Clonacepam El programa se llama Efecto Clonacepam Pero nos encuentra en Instagram como Arroba Efecto Clonacepam Y también como Arroba Marcos N. Montero Quiero ver cómo viene la encuesta que hemos realizado Mirá qué bien la producción, eh Dos imágenes De un lado, un pedazo de berenjena con pan rallado arriba y una ensalada y de otro lado, una verdadera milanesa de pollo con limón y papas fritas. La pregunta es, ¿cuál preferís? ¿Berenjena como tata o pollo? pa Y sí, claro, por supuesto. El pollo ha ganado, pero no solamente que ha ganado o que está ganando porque la encuesta obviamente que sigue tiene 24 horas de historia esta publicación, esta historia justamente, eh, no es que ganó por, por porque ganó, no, no, no. Es como si fuera una decisión unánime. No hay votos para la berenjena, chicos. La milanesa de berenjena no existe. Tata, si querés estar en contra del aumento de carnes... Comprate una milanesa de pescado De pollo, papá, claro De berenjena, horrible, horrible Si lo que aumenta es la carne, no el pollo Déjate, de joder, hermano Bueno, nos tenemos que tomar el palo, uh, mirá cómo estamos de horario Chicas, chicos, nos tenemos que retirar Nos vamos a reencontrar mañana Por supuesto que saludamos a la gente que Día a día nos deja ingresar en sus casas ¿eh? En Mar del Plata, San Luis, Tandir El Partido de la Costa En todos lados, a los que nos escuchan por Spotify también, claro. Igual, sí, sí, nos tenemos que Nos tenemos que nos. Síganos en Spotify, nos encuentran como Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Efecto Clonacepam y arroba Marcos N. Montero. Mañana nos reencontramos para cerrar la semana bien arriba, ¿eh? Mañana clandestina en Efecto Clonacepam y es viernes, ¿eh? Chau, chicos, nos vemos. Y hablando de clásico, nos vamos con otro clásico, ¿eh? En este caso, Maxi del Mar, óleo de una mujer con sombrero.